0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Meindert bouter.
2: Steeds meer autofabrikanten komen in de problemen door een tekort aan chips voor de productie van nieuwe auto's. We spreken straks met de chipmaker. NXP, misschien hebben ze nog wat licht ergens. Ja.
3: En wij komen altijd in de problemen... doordat er te veel chips <laughs> ergens in onze muil verdwenen. Dat is wel een dingetje bij Maar goed, <laughs> uh, dat kan je op de webcam allemaal controleren, deze uitspraak. Uh, maar wat we ook hebben, is dat deze week de DS4 werd gepresenteerd. Hadden we net over, uh, ruim een jaar geleden had ik hem al gezien... in de designstudio oh, bij DS. Ja, vroeg, ja, bij, was vroeg bij. Uh, het is een van de twee uh, auto's die DS dit jaar op de markt brengt in ons land. En de baas van het merk spreken we
2: dan ook zo. Ja, ja, hij heeft er wel een voordeel. Ik vind het mooi... Yeah, yeah. Ja, het is, uh,
3: het is een knappe auto. Ja, het is wat, wat lastig is natuurlijk met een nieuw merk. Is dat je, je moet echt bouwen aan een identiteit. Je hebt zo'n, zo'n auto waar je denkt: Oh ja, wel gaaf. Maar ja, wat, wat, wat is
2: nou herkenbaar aan? Dat weet je natuurlijk eigenlijk niet. En nu en denkt nu... hij, dat wordt een eitje deze uitzending. Ze vinden mooi, komt goed. Maar we hebben een paar lullige vragen bedacht. Ja, heel lullig, hè? dat doen we. Gewoon. Oeh, komt zo. Uh, in de Rijnpressie hoor je de nieuwe Mercedes S-klasse. Maar we beginnen met Parkeerwekker. De app die waarschuwt voor uh, scanauto's. Werd begin deze week verboden in Amsterdam. In Rotterdam mag die gewoon nog doorgaan. Precies, ja. Ja, lekker, joh.
3: Ja, joh. Gewoon vrije vergaring van informatie. Dat is best gevaarlijk om dit soort dingen te verbieden.
2: Ja, Ja. Louis Roman is oprichter van Parkeerwekker. En in de uitzending, welkom.
4: Hallo, goedemiddag. Even voor
2: de luisteraar die het concept nog niet kennen: Parkeerwekker, hoe werkt dat?
4: Ja, je zegt het net eigenlijk zelf al. Uh, Wij uh, maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de scanauto's te herkennen. Uh, Dus een algoritme ziet het verschil tussen een normale auto en een scanauto. Oh, hij rijdt er net even bij bij bij
2: ons. Iep, iep. Echt waar? Ja,
4: Ja. Ja, precies.
2: Ja, ze spioneren hoor. Oppassen.
4: En uh, je krijgt een berichtje als je hem... uh, uh, Ja, als hij dus uh, uh, gesignaleerd wordt... uh, uh, Dus zo werkt het in een notendop.
2: Ja, en dan heb je dus vijf minuten nog de tijd om alsnog je parkeergeld te betalen... zodat je uiteindelijk geen boete krijgt. Maar hoe hoe signaleren jullie zo'n parkeerauto, zo'n scanauto? Want dan moet je ergens camera's hebben, neem ik aan.
4: Ja, het maakt gebruik van een dashcam die jij op je raam hebt geplakt met een zuignapje. En die beelden die die worden geanalyseerd... Door, de, door onze server, zeg maar. Yeah. En dan, uh, dan ziet hij dus het verschil tussen een normale auto en een scanauto. Uh, en dan krijg je dat berichtje op je telefoon uh, via een uh, pushbericht.
3: Yeah. Maar het is gewoon een lijstje kentekens. Ik bedoel, hoeveel scanauto's heeft, uh, hebben de gemeentes? Dat zijn er ook maar een
4: paar. Hey, het maakt dus geen gebruik van kentekens, oh. maar meer de, de uiterlijke kenmerken van yeah. een auto. Okay. Die koepel en die, die er bovenop zit. <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> die, <laughs> die unit. <laughs> een unit. Die ja. unit <de> Ja en, uh, en natuurlijk de kleuren en, uh, okay. en dat soort ja, auto's. Maar dus, moet daar dus dus een
2: speciale doemde, ja. hebben jullie daar een speciale camera voor nodig of is het elke willekeurige dashcam die maar in contact met de smartphone staat?
4: Ja, het kan eigenlijk iedere willekeurige dashcam zijn, mits die een internetverbinding heeft. We moeten natuurlijk wel met onze server kunnen communiceren. En we zijn bezig met het ontwikkelen van onze eigen dashcam. En dat werkt het makkelijkst, want die wordt helemaal plug-and-play. Dus die die plak je op je raam, die zet je aan, je gaat rijden, je stapt uit. Je vergeet bijvoorbeeld je, 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 je yellow brick. Uh, Aan te zetten. Vergeten, ja. En dan dan, uh, dan, dan krijg je dat bericht. En en zeker als je veel rijdt en en vaak parkeert, is dat heel erg handig. Nou ja,
2: goed, daar zullen we het straks wel over hebben. Want Wouter zegt het een beetje cynisch: vergeet tussen haakjes. Maar uh, hoeveel euro aan boetes hebben jullie tot dusver kunnen voorkomen?
4: Ja, volgens mij zaten we, uh, voordat het verboden werd in Amsterdam, ergens op de uh, 50.000 euro, geloof ik. Oké, okay. okay, dus dat is best geld.
3: En, en nou ja, god, de, niet heel raar dat de gemeente Amsterdam dacht... nou, hier zijn we niet helemaal mee eens. Dus hier gaan, hier gaan we wat aan proberen te doen. Hè. Uh, en volgens de rechter ja, zet de parkeerwerker aan... tot onrechtmatige gedragingen. Te weten het niet betalen, uh, tussen haakjes ontduiken... van tussen haakjes volledig verschuldige parkeerbelasting.
4: Is dat zo? Ja. Uh, nou ja, die mening die, die, uh, is gebaseerd op... Uh, ja, althans, uh, naar onze mening nergens op gebaseerd. Nee. Uh, het is, uh, ja, ze, ze wijzen naar een aantal uh, onbekende blogs... Waarbij eigenlijk op satirische wijze uh, wordt gezegd dat iedereen het gaat gebruiken om belasting te ontduiken. Yeah. Nou ja, daar zijn wij het dus niet mee eens. Die, die argumentatie vinden wij eigenlijk uh, heel erg zwak.
2: Waarom? Want het is toch op zich wel begrijpelijk. Mensen gaan zo'n parkeerwerker installeren en denken van nou mooi, ik hoef niet te betalen. En pas op het moment dat ik uh, even een signaaltje krijg van een parkeerwerker dat zo'n scanauto langs langskomt, dan zet ik snel mijn app aan, mm-hmm. heb ik in ieder geval geen boete.
4: Ja. Ja, 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 ik begrijp je, ik begrijp je, je zorgen. Uh, wij denken echter dat het niet zo werkt. En uh, dat hebben wij wel in de rechtszaak ook kunnen onderbouwen met cijfers. Uh, het ministerie van Financiën doet namelijk ieder jaar een onderzoek... naar de belastingmoraal in Nederland. En ieder jaar is het nagenoeg uh, hetzelfde dat 85% van de Nederlanders... Mm-hmm. graag belasting betaalt en tegen belastingontduiking is. ja. Ja, en dat zijn gewoon ja, objectieve statistieken. En daar laat ik me liever door leiden dan ja. het onderbuikgevoel van nou ik denk ja. dat iedereen het ja, is. Ieder ja, okay, het, het wordt verder ook helemaal niet onderbouwd. Nee, hè, maar je, je zou van kunnen van, zeggen ja.
2: dat die 15% uh, de parkeerwekker heeft.
4: <laughs> ja. Nou ja, kijk. Je, nee, maar goed. Weet je, wat je eigenlijk zegt is. Kijk, sinds die scanauto uh, door de straat rijdt. In, in de steden waar die rijdt. Uh, stijgen de, het aantal boetes stijgen enorm. In sommige steden ja. zelfs met, uh, drie keer. Tilburg bijvoorbeeld drie keer. Amsterdam is het gestegen met 60 procent. Uh, wat je dus eigenlijk zegt is. Oké. Okay, al die boetes. Die, dat, is, dat zijn allemaal mensen die moedwillig niet betalen. Dat is eigenlijk wat de rechter en de gemeente Amsterdam nu stellen. Nou, ja. En dat, dat, dat geloven wij niet. Kijk, iedereen die flitsmeister gebruikt... gaat toch ook niet met 200 over de snelweg? Ik bedoel, je gebruikt dat omdat je even vergeet je ja. de snelheid te houden. Nou ja, ik vergeet even uh, mijn parkeerapp aan te zetten. En dan krijg ja. ik dat berichtje. Uh, ja.
3: ja, en de, de parkeerwekker draait eigenlijk altijd. Dus je kan het niet vergeten. Want dan je krijgt dan een bericht... hé, hey, in jouw straat erree net een scannote voorbij. Dus heb je je uh,
4: uh, betaald parkeren wel aangezet? Dat ja, dus je deskam, het is gewoon, ja, het is weer ja. je dashcam. Dus okay. die, die, die staat gewoon eigenlijk altijd aan. Ja. Nou, nou is dus wel,
2: de rechter in Amsterdam zegt toch dat uh, parkeerwekker tot onrechtmatige gedragingen aanzet. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente ja. Amsterdam dat zelf doet door gewoon 7,50 euro per uur te vragen. Maar oké, okay, uh, in, in de rest van het land mag je de parkeerwekker dus gewoon nog
4: wel gebruiken. Ja, dit geldt echt alleen voor Amsterdam, deze, of dit verbod, uh, ja? zeg maar. Uh, maar kijk, wij gaan nu gewoon goed naar de, naar de, naar de uitspraak kijken. Okay. En kunnen wij in Amsterdam kunnen wij het systeem gaan aanpassen? Uh, er zijn nog genoeg mogelijkheden om parkeerwekker uh, slim om te vormen... in een systeem wat wel compliant is in Amsterdam. En ja. dat is wat wij nu, uh, ah, nu goed. gaan doen. Dus ja, dan gaan we, dus gaan we in een hoger beroep. Oh, je gaat in een hoger beroep? Zeker weten, ja. En ja, zeker. Kijk, het is, je gaf het net zo zelf ook al aan. Het, het signaleren van een scanauto valt onder de vrijheid van informatievergaring. Ja. En uh, ja, wij zijn van mening dat de rechter daar wel heel erg makkelijk aan voorbij gaat. Want het is een grondrecht. Ja. Dus, uh, dus zodoende gaan wij ook in, uh, in hoge beroep. Ja, en dat is ook gebaseerd daarop.
3: Maar ja, ze zeggen weer, ja maar zeggen, ja, je helpt mensen om uh, belasting te ontduiken. Dus, de, dus dat ja. zal de strijd zijn. Ja. Je hebt vertrouwen in. Ja,
4: ja, 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 en dan vraag ik me dus af inderdaad van oké, okay, ja, dit, dat is een hypothese. Hypotheses moet je toetsen. Uh, heb ik altijd geleerd bij statistiek. Uh, en, en ja, deze hypothese wordt helemaal niet getoetst. Die wordt op basis van een paar ja, onbekende blogs. Wordt dat, uh, wordt dat mm. eigenlijk zo, uh, zo neergezet.
2: Ja, in de tussentijd ben je dus wel bezig, of zijn jullie bezig, met een vernieuwde versie van de app. Hè? Welke aanpassingen zijn nou echt noodzakelijk?
4: Uh, nou ja, waar we, waar we nu naar kijken als in, in eerste instantie is uh, inderdaad het melden... zodra je bijvoorbeeld je, je auto uitstapt, uh, ja. dat je daar al een melding voor krijgt. Verder moeten we, uh, moet ik nog met de advocaat even, echt even goed om de tafel zitten... van oké, okay, waar kijken we nou naar, hoe kunnen we dit echt goed compliant maken... zodat het ook aan deze nieuwste uitspraak uh, kan voldoen. Uh, we willen ons natuurlijk wel netjes aan de wet houden. Uh, en dan, dan kunnen we daar in de gemeente natuurlijk ook wel tegemoetkomen. Dat, dat is dan wel een punt wat ze aangeven van joh... Uh, waarom geef je geen seintje als iemand uitstapt en alleen wanneer die scanauto voorbij rijdt, ja. bijvoorbeeld? Nou ja, daar kunnen we dan wel in komen. Dat we zeggen: van oké, okay, ja. uh, dat zouden we er dan wel in kunnen bouwen. Ook om gewoon te van, je stapt
2: uit en eigenlijk moet je even, even, even betalen. Ja.
3: Ja, Ja, of juist het uitzetten nadat de scanauto voorbij is geweest.
2: Dat is ook een (laughs) goede. Heel veel succes, dankjewel in ieder geval met uh, alle ontwikkelingen. Louis Roman, oprichter van Parkeerwekker. En over boetes gesproken, Wouter. Als het aan uh, demissionair minister Grapperhaus van Justitie ligt... worden ernstige verkeersovertredingen zwaarder bestraft.
4: Waar ik zelf zeer veel waardering voor heb... is dat een aantal echt uh, gevaarlijke, ernstige dingen... dat we daar de boete voor omhoog kunnen doen... Vooral dat dingen als dat mobiel bellen, dat niet met die veiligheidsgordels werken. Daar kunnen we echt niet genoeg bovenop zitten dat mensen dat niet doen. Het is gewoon levensgevaarlijk. Hij heeft echt wel
2: een punt.
3: Ja. Nou, hij werkt het wel vrij omslachtig. Want de veiligheidsgordels en mobiel bellen, volgens mij bellen. Ja. bellen, bellen valt nee, het bellen van hem wel mee. Om het, is appen. Het, appen, ja, het appen en uh, YouTube video's kijken en weet ik wat je allemaal allemaal doen. Ja, ja de boete gaat omhoog. Ik, van
2: 240 naar 340 euro.
3: Ja, het probleem is, denk ik vooral de pakkant. Die nog ja. steeds heel beperkt is.
2: Uh, volgens mij is, als ik laatst zo'n camera staan op een brug. Ja, ja
3: die, dan, zie je, dan zie je wel duidelijk. En dan denk je, ja, wat moet oh, even een foto van maken? Ja. Maar dat is, dat is dan weer niet handig. Nee. Nee, en, en, ja, weet je, het lag al. Gebruiken zie je ook wel veel ongevallen doorheen. Maar goed, daar komen ze waarschijnlijk onze regering over een jaar of twee achter: oh ja, lachgaspaar is toch wel een probleem. Moeten we daar ook wat aan doen?
2: Over snelheidsovertredingen die worden wat uh, goedkoper. Tenminste, bij de eerste ja. 10 kilometer overscheiding. Hè? 15% verlaagd.
3: Ja, zo terecht. Ja. ja, het is verschrikkelijk hoe hard je natuurlijk mag weer 100 in de snelweg. Ik vind dat echt drama.
2: Nou, komende week wordt dat best lastig, denk ik. Nee, ik ga ook ik zal bewijzen dat het ook gewoon kan. <laughs> ja, dat kan. Nou, het zo. voordeel is dat er bijna niemand rijdt, waarschijnlijk. Ik nee, durf hem niet. Zo'n nee.
3: sneeuw en zo.
0: Uf. De Nationale Autoshow. For every moment of life. Become the ultimate
1: refinement. DS4 refinement engineered.
2: Ja, zo werd deze week de nieuwe DS4 digitaal gepresenteerd. Over dat en meer gaan we praten met Chris Lauwersen, is Managing Director van DS Automobile Nederland. Le Piba. Uh, maar laten we ja. dat muziekje Doe Maar we denken dat we nog steeds die bombastische jingles niet hebben. Nee, heeft niemand dat gemaakt? Nee, ah, dat is kennelijk niemand we gemaakt. Wij hebben geen fans. Nee, we gelijkbaar. gaan weer naar onze techniekafdeling kijken. <laughs> en wij willen bombastische jingles. <laughs> ja, precies. Oké, okay, hij haalt zijn schouders op. Ja, ik denk, joh, joh, het is uh, bijna een weekend. <laughs> ja. Echt ja. <laughs> Chris Lauwersen, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Een uh, compleet nieuwe DS4. Uh, ik zat te kijken. Ik zei al. Ik vind hem mooi, maar wat is het? <laughs> ja, ik was,
1: dat is het eigenlijk. Ja, is wat is het? Ja, ja, dat, is, dat is een hele goede vraag. Um, in alle eerlijkheid uh, heb ik mijzelf die vraag ook af, uh, afgesteld. Ik, uh, ik ben naar mijn Franse moeder getogen. En die gaf mij een antwoord dat het een, uh, een C-Premium SUV Hatch Coupé is. Um, Wauw. En daar kan je dus helemaal niks mee. Nee. Dat zal ik zelf als eerste toegeven. Uh, in Nederlandse uh, bewoordingen is het een uh, C-Premium Hatch En ik denk dat 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 de auto definieert.
2: Ja, dus een hatchback, maar niet helemaal uh, een crossover.
1: Nou, in ieder geval... En jullie hebben gewoon weer een nieuw segment aangeboord. Dat is altijd wel leuk, natuurlijk. Dat dat, uh, dat klopt. We gaan uh, uh, welke namen het moeten geven. uh, Ik laat het het aan jullie. Wij houden het op C-Premium Hatch, dat is duidelijk. C-Premium Hatch.
2: Maar dan
3: wel ietsje hoger op zijn potentie. het, 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 het Het is niet helemaal een hatchback. Een hatchback heeft helemaal niemand meer behoefte aan. Want iedereen moet hoog zitten en zo. Dus ja...
1: Nee, dat klopt. We hebben er, we hebben er twee, uh, uh, hetzelfde model... en we hebben ook een, een, een cross, zoals je dat uh, zo mooi kan zeggen... die ietsje hoger op zijn boot ja. staat en uh, 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 iets uitbundiger en je dan... Je hebt natuurlijk wel
2: meer uh, van dat soort modellen die een beetje die kant op gaan. Uh, ik ik, ik rij toevallig deze week de, de Ford Puma. Ja. ST dan wel. Oh ja, die, heeft, die hebt dat natuurlijk ook wel een beetje. Je,
3: ja, dat is wel weer meer gewoon... Uh, SUV. SUV. Ja, Ja. ja. Maar dan wel zo'n kleine lullige.
4: <laughs> hij is wel leuk hoor.
3: Ja, hij is een klein lullig. Leuk voor Schiff Groen.
2: Leuk man. Ja. Maar oh, terug naar DS. Hè? Want daar hebben we het over. Uh, opvallende designtaal. Dit, dit is ook echt de nieuwe designtaal van, van DS. Dit gaan we op alle komende modellen terugzien.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Dit is, uh, dit is eigenlijk de vierde auto die we als volledige DS introduceren. We hebben er drie op dit moment. Uh, en de vierde, de DS4, is uh, een compleet nieuwe designtaal. en ook daadwerkelijk heel erg anders dan de de auto's zoals jullie... die uh, tot op heden van ons uh, gewend zijn.
3: Ja. En dit is de nieuwe taal die ook Ivo Groen zeg maar die koers heeft uitgezet. En, 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 gaat alles dan deze kant op uiteindelijk een keer qua, qua design?
1: Ja, absoluut. Uh, Ivo is, is onze vice-president design. Uh, ja. Die heeft niet alleen een Nederlandse naam. Het is ook een, een Nederlander. Ja, dus dat, ja, we goed. Ja, dat, dat communiceert voor mij en voor jullie heel makkelijk. Uh, uh, Ivo is heel nauw betrokken geweest bij dit design. Uh, de, eerste con- of de laatste concept car die wij uh, geïntroduceerd hebben. De uh, Aerosport Lounge was, was eigenlijk de eerste keer dat je dit design kon zien. En DS4 is daar volledig op gestoeld. Dus ja. het is uh, veel strakker aan de buitenkant. En uh, zeker het interieur ook heel erg minimalistisch. Ja, dus maar, anders ja, dan voorheen.
2: Ja, precies. Want daar heb ik wel eens over de eerste DS-versies gezegd. Dat er in, in het interieur dan er een spiegel kapot hebben laten vallen. En die stukjes bij elkaar geraapt. En dat is dan het interieur. Ik werd er een beetje gek van. Ik vond het hysterisch. Maar dat valt met het nieuwe wel mee. Tenminste, op de foto's te zien.
1: Uh, ja, dat, uh, d- dat klopt. De uh, binnenkant is heel erg rustig. Uh, Ventilatieopeningen ja. zijn, zijn weggewerkt bijvoorbeeld. Die, die zie je helemaal niet, uh, niet meer. En het is een, een rustig, strak gemaakt interieur. Dus uh, uh, zodra we er eentje in Nederland... hebben we ja, dat ja, nodig ja, je ja, uit dat, om uh, naar de uh, binnenkant uh, dat, te komen kijken. kom ik kijken. even
2: kijken. Maar, uh, en, en, en nou zeg je wel, uh, Ivo Groen is een, een, een Nederlander. Maar het is wel de meest Franse Nederlander... die wij ongeveer kennen inmiddels. En hij heeft het altijd gehad over... Avantgardistisch,
1: hè? de DS moest avantgardistisch zijn. Is dat het nog wel? Um, ja, dat, dat laat ik aan jullie over. Uh, we hebben dat territorium wel geclaimd. Wat je, wat je in onze auto's terug ziet, is, uh, is, is dat we ons, ons heel, erg, heel erg laten inspireren door ambachtswerk, uh, mm. bijvoorbeeld door de horloge-industrie. Um, als je naar onze interieurs kijkt, dan, uh, dan zie je van dat horlogeband je, ja. je terug in Nappa-leer. Ja. Uh, 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 in, in de metalen knopjes zie je iets... Diossage. Ja, ja. Ja, ja. 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 ja, je bent op ja. bezoek geweest. Heel mooi. Ja. Ja. Uh, dus ja. D- ja, d- daar, daar halen wij onze inspiratie vandaan. Ja. Past dat bij de Nederlandse markt? Um, als ik zo de eerste reacties in de pers mag, mag geloven. We hebben gisteren onze DS4 voor het eerst onthuld. En ja, we waren heel erg positief verrast... Door de, door, de, door de enorme positieve feedback die we gekregen hebben. Ja. Uiteindelijk moeten we het met z'n allen... ook met onze, onze, onze 10 DS-dealers in Nederland gaan bewijzen. Uh, 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 maar de eerste uh, signalen uit de markt en van, uh, van de pers... zijn uh, erg positief. Dus uh, ik zeg volmondig ja op, uh, op deze vraag. <lacht> Pers
3: en consumenten zijn toch wel twee verschillende dingen. Uh, maar goed, dat, dat gaan we later. Wel een ding wellicht. Uh, uh, benzinemotoren, één die, dieseltje. Maar uh, die stopwerken hij achter in de showroom uh, weg. Plug-in hybride, maar niet volledig
1: elektrisch. Niet volledig elektrisch. Waarom niet? Ik kan daar uh, een goed antwoord op uh, op geven. En ik zal ook een heel eerlijk antwoord op geven. Als je het uh, aan mij als uh, als Nederlandse uh, DS-man vraagt... dan had ik heel graag een elektrische auto gehad. We leven in een land waar bijtelling belangrijk is. Dus die had ik best willen hebben. Hij is er niet. Waarom niet? Uh, We we verwachten dat uh, de de klanten die in het C-premium segment uh, auto's kopen... af en toe ook een langere reis zo snel als mogelijk willen maken. Dat is het antwoord uh, uh, op deze vraag. En het... Tweede antwoord, heel eerlijk. Deze auto staat op een, dat noemen wij een EMP2-platform bij ja. ons. En die hebben we hybride benzine, maar niet volledig elektrisch.
3: Oké, okay. dus het is een ander platform dan de DS3-crossback. Dat
1: is een ander platform dan de DS3-crossback,
3: klopt. Ja. Betekent ook dat er nooit een elektrische variant van de DS4 gaat komen?
1: Uh, vooralsnog is die niet voorzien. Uh, nee. Zeg nooit, nooit. Uh, nee. als, als er een automobielfabrikant in ontwikkeling is op dit moment... dan zijn wij dat. Dus, ja. uh, maar op dit ja, moment ja. niet voorzien. Nou ja. Ah ja, dat hele
2: conciurse Stellantis... waar DS ook toe behoort, is nogal in ontwikkeling. Maar er worden ook van die merken natuurlijk... Uh, auto's op dat platform gezet, water. Die worden dus allemaal niet elektrisch, denk ik dan?
3: Uh, nee, vooralsnog uh, denk ik niet. Nee. Ja, ja. ja ik... die... Alfa... Romeo. Ja. ja, je hebt, je hebt wat uh, merken erbij, hè? collega's. La, ja, ja, Ypsilon is net uh, gefacelift, uh-huh. uh, maar die verkopen ze alleen nog maar in Italië. Dat is ook wel bijzonder. Hey, uh, Fiat, Lancia, Abarth, Chrysler, Leuk,
2: veel mensen,
3: Peugeot, hey, Citroën, ja. DS, Opel, Voxel. Dan zijn we er ongeveer volgens mij. Ja, nee. Um, Wanneer verwachten jullie de DS4 in
1: Nederland?
3: Is dat al redelijk snel?
1: In in Nederland verwachten we de de, de orders open te kunnen zetten vanaf mei. Uh, En rond oktober de eerste auto's bij bij onze DS-dealers te hebben dit jaar.
3: Oké dat gaat redelijk rap
1: dat, dat gaat redelijk rap ja klopt ja. En, en wat verwacht je qua verkoopaantallen
3: is dit een auto die het heel goed zou moeten doen is wel redelijk, redelijk betaalbaar als ik zou we hebben nog geen prijzen maar je zou, zou mogen verwachten dat er wel oké komt is, dat, is wat verwachten jullie
1: ja de verwachtingen zijn positief ja. Um, exacte verkoopaantallen voor dit jaar of volgend jaar zijn er nog niet. Dus uh, dan kan jullie niet oh. zeggen dat moeten er de 500 of 1000 of 1500 worden. Um, uh, we, gaan het, uh, we gaan het ervaren zo dadelijk. Maar uh, dat, dat dit uh, enorm gaat helpen bij het, uh, het, het verder op- en uitbouwen van ons nieuwe Franse premium merk, dat, dat staat wel vast. Zeker in Nederland. Ja. Um, misschien wat
3: moeilijkere auto uh, in Nederland is dus een grote sedan. En toch brengen jullie die ook, hè? de DS9. De DS9. DS9. Daar hebben we, toen, hebben we vorig jaar ook al gezien. En toen al in gezeten zelfs. Um, groter sedan, is dat, is, dat is wel dat is moeilijker, denk ja. ik, in Nederland. Of ja. valt dat dan toch stiekem mee?
1: Nee hoor, dat, is een, uh, dat zeg je terecht. Dat is een, een klein segment in de Nederlandse automarkt. Het is um, ja, bovenkant D-segment, onderkant E-segment. Daar, daar moet je deze auto zien. En dan ook nog een keer een sedan. Dit is de grootste auto die we hebben in ons ons gamma. Uh, en, En een beetje ons vlaggenschip. Uh, wat, wat, we, wat we zien, uh, hij is al te bestellen, staat nog niet in de, in de showroom. Daar zal hij vanaf juni dit jaar uh, te, te, te zien zijn. Maar wat we zien, dat we in diplomatenkringen... heel veel aandacht trekken oh, met ja. deze auto. Het is, uh, het is een auto waarvan we verwachten... dat het leeuwendeel van onze klanten met, met een chauffeur gaat rijden. Is die auto ja, want je hebt ook, ruimte,
2: hè? want hij staat ja. op hetzelfde onderstel... als de 508, maar dan de Chinese variant. De
1: lange versie, de inderdaad. Met de 508, vijf, ja. ja. Een lengte van bijna 5 meter, 4,90 meter, 90, zeg ik uit mijn hoofd.
3: Doe. Ja. Nee, dat, is, dat is fors. Ja, dat is heel groot. Ja. Maar diplomaten zien hem wel zitten Uh, uh, en de rest van de wereld. De rest van de wereld gaan we beleven (tie) waar hij in de de
1: showroom
2: staat.
3: Ja, want hij was in februari vorig jaar al klaar... voordat we hier in Nederland überhaupt corona hadden. Ik zat zat hier nog even terug te zoeken. Het was gewoon letterlijk een week voordat we de eerste coronageval hadden... heb ik er ingezet al in deze... Het het heeft best lang geduurd.
1: Komt dat ook door corona? Dat heeft er zeker mee te maken. Ik denk dat het voor alle automobielfabrikanten... een heel bijzonder jaar geweest is afgelopen jaar. Uh, Wij waren daar geen uitzondering uh, op... Uh, uh, zo'n pandemie, als dat we met z'n allen doorleefd hebben... die heeft impact op nou zo'n beetje elke schakel in, uh, in, in, de, in de supply chain. Zo ook bij ons. Dus ja, dat heeft zeker invloed gehad.
3: Ja. Um, een, 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 meteen een bruggetje naar het volgende. Fantastische corona. Oh, wat leuk hè. corona om daarover te hebben. Um, showrooms. Want die zijn natuurlijk ook dicht vanwege
1: alle maatregelen. Uh, hoe gaat dat bij jullie? Um, ja, de showrooms zijn zo goed als dicht inderdaad, dat, uh, dat, uh, dat klopt. De, 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 de regels zoals die nu gesteld zijn, zijn dat je zakelijke afspraken nog wel ja. mag doen. En wat wij doen, uh, net als veel collega's van ons om, uh, om de markt, wij komen naar je toe. Ja. Dus die mensen die uh, eind vorig jaar bij ons een auto besteld hebben, de, daarvan komen die auto nu bij de mensen thuis op een zo coronaproef uh, mogelijke manier afleveren. En dat is uh, in Heer, mijn een sleutel. Tok. Nou,
2: Ja, paar, Maar
1: uh, vanaf komende week mag je ook afhalen op locatie natuurlijk. Hè? Ja, dat is een hele interessante. Um, want ik kan me goed voorstellen... als je een klein pakketje bij de lokale winkelier hebt besteld... Uh, dat het heel fijn is om dat, uh, om dat af te kunnen komen halen. Ja. Maar als je een premium auto af gaat leveren... dan is dat een proces waar we anderhalf, twee uur de tijd voor, uh, voor pakken. En soms zelfs in tweeën doen. Um, dus vooralsnog willen we niet een, uh, van die nieuwe regeling gebruik gaan maken... dat je een oh, okay. pakketje af kan, uh, kan halen, zoals bij een, uh, een, een winkel. Uh, d- daar is proces te belangrijk uh, voor en te gedetailleerd. Maar, maar even de, uh, een,
3: een lullige, lullige vraag. Wel Ik zat er al op te wachten. jullie ja, konden Ja, z- dat z- z- zijn te aardig. <hijen> uh, nee, kijk, de, de, de Volkswagen Golf, achtste generatie nu... dan weet iedereen wel ongeveer wat het is. Uh, DS is een, is een nieuw merk, he, is een challenger... Het is een des te lastiger, denk ik, dat je die showrooms niet open hebt. Dat je niet kan zeggen, nou ja, komt u even zitten, mevrouw, meneer. En ervaar dat dit totaal anders is dan wat je bij die saaie Duitsers gewend bent. Ik denk dat het wel extra pijn doet.
1: Uh, ja, dat is waar. Uh, we gaan uh, zeker niet lopen klagen. Daar wordt nooit iemand beter van. Maar uh, zoals jullie ook al aangaven, uh, we zitten met DS in een huis met meerdere merken. Uh, ja. En we zien dat die merken, uh, uh, de, de mainstream merken... met een wat grotere footprint op de Nederlandse markt... Uh, dat die uh, uh, minder last hebben van het feit dat de showrooms dicht zijn als bijvoorbeeld een merk als, als DS. is yeah. dus heel ja. concreet, uh, Peugeot en Opel hebben iets minder pijn... als, als wij als kleine nieuwkomer, dat ja. klopt.
2: Maar het is wel interessant, hè, want je begint er nu eigenlijk zelf over. DS is onderdeel van Stellantis, het fusiebedrijf tussen Fiat, Chrysler en PSA. 14 automerken. Die positie van DS die wordt uh, in de premium dus, net als Alfa. Ja, klopt. Inderdaad. Uh, er wordt ook gesproken over gezamenlijke ontwikkeling en productie. Klopt. Klopt ook. Nou, vraag ik me wel af, want er zijn toch wel verschillende soorten merken. Gaan die allemaal elkaar goed begrijpen? Jij hebt bijvoorbeeld in het verleden bij Fiat. hebt ook bij Peugeot gewerkt, dus je kent een paar van die merken. Praat dat goed met elkaar?
1: Ja, uiteindelijk uh, is het nu heel gemakkelijk om, om ja te zeggen. Maar ja. dat moeten we natuurlijk met z'n allen gaan beleven. De, de, de verwachting zoals ik die daarvan heb... is dat dat elkaar niet gaat bijten. Zo wordt dat bij ons in de groep ook wel, uh, wel gezien. Uh, we zitten met, uh, met het merk DS in, uh, in het cluster van, van premiummerken. Naast bijvoorbeeld een merk als uh, Alfa Romeo. Ja. En, en Maserati, of niet? Of zit dat niet in het premium? Nee, dat is weer luxury genoemd. <lacht> dat is dan toch net weer anders. Uh, ja, 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 ja. Maar het zit wel bij de, bij de Stellantis ja. groep. En als ik zo naar onze DS-klanten kijk... Dan, dan zijn dat over het algemeen geen klanten... die ook overwegen om in bijvoorbeeld... Tot een Alfa Romeo te stappen. Dat nee. zijn auto's met een ander DNA en vaak ook wel klanten met ja. een ander DNA. Dus ik maak me daar eigenlijk geen zorgen over.
2: Alleen de toekomst kan het gaan uitwijzen. We, we zijn benieuwd. Uh, Dank je wel, in ieder geval, voor je komst naar de studio. Voor nu, Chris Lauwersen, managing director van DS Automobiel Nederland. En zometeen.
3: Ja, chip, chipmaker NXP over tekort aan chips bij de productie van de
2: auto's. En Wouter, test de nieuwe Mercedes S-Klasse zit ook vol met chips. Ja, helemaal
3: volgerant,
1: Noordel ja. Tot PNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter. Het
2: beste
3: of niet. Ja, ik hoop al dat je het ja, in Duits he? zou zeggen. Ja, ja dat veel beter. klinkt
2: zoveel beter ja. dan in het Nederlands. Het beste of niet. Nee. Uh, dat is het motto van Mercedes-Benz S-klasse. Straks hoor je of het nieuwste model daar ook een beetje aan voldoet. Maar eerst...
3: Ja, autofabrikanten hebben last van een tekort aan chips... voor de productie van auto's. En een man die niet kan leveren... die gaan we eens even lekker doorzagen hier. Ja, ja, hij ja. heeft wel chips bij zich. Ja, precies. Twee ja. auto's
2: die niet uh, zijn gewoon gemaakt. Omdat ja. hij uh, zo'n nodige chip moet laten zien. Ja, precies. Zien. De gast is Maurice Gerards... Hij is directeur van NXP Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, we hebben elkaar veel vaker gesproken, dus we mogen tutoriëren als jij dat tenminste ook goed vindt. Ja, ja. Ja. Uh, zoals gezegd, NXP maakt chips voor de auto-industrie. In, in welke auto's zitten die chips van jullie?
0: In alle auto's, behalve de jaren 50 auto's die in Cuba rondrijden. Ja, en, 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 de... en,
2: en dus de auto's
0: die nu niet gebouwd worden. Ja, daar zitten ze niet allemaal in, anders werden ze wel gebouwd. Natuurlijk. Ja,
2: precies, ja. Ja.
0: ja. Wat doen die chips? Van alles waarschijnlijk. Ja, er zitten per auto wel wel tientallen tot honderden chips... waarvan een groot deel van de NXP en eigenlijk elke auto ter wereld... heeft een chip in de fabriek in Nijmegen die we daar, die we daar hebben. En die auto's doen van alles. De autoradio, het remsysteem. Er de, de, de auto's in je banden die meedraaien om de bandenspanning te meten. Ja. De radar die je zelf rijden, de auto straks mogelijk gaat maken... maar voorlopig de adaptive cruise control gaat doen. Dus eigenlijk, je kunt het zo gek niet verzinnen... of het wordt met elektronica en chips bestuurd. Ja, ja,
2: dat worden er dus alleen maar meer. Nu zitten er wel hoeveel? 100, 200 chips? In, ja, en... van
0: tientallen tot honderd. Het verschilt per auto, die S-klasse okay. die nou, jullie ja. getest hebben... die zullen er iets meer hebben.
2: Ja,
3: <laughs> uh, ja. Dik in. ja. 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 in S-klasse... Maar ieder ventilatierooster zit, zit een knopje met, met drie ledjes erin... en kan je hem harder ja. of zachter zetten. Dat was zo verwarrend, als je met zo'n schuifje... en denk je, van, ja, is dit nou open, is dit nou dicht? Nou, dat, dat probleem is helemaal opgelost. Maar chip. er zit wel weer een chipje in ieder <laughs> ventilatierooster... en drie ledjes, ja, het is ongelooflijk. <laughs> maar goed, ehm... Um, dus da- dat is eigenlijk ook de reden dat we zoveel chips hebben. Gewoon al die extra dingen die auto's moeten kunnen. En wij als bestuurders hoeven we, ja, liefst met zo min mogelijk te doen.
0: Ja, ja. gemiddeld heeft iedere auto die in de wereld geproduceerd wordt ongeveer 400 dollar aan chipwaarde. En dat gaat de komende jaren groeien, enorm groeien. Het gaat verdubbelen vanwege elektrische auto's die meer chips technologie nodig hebben. Ja. En dat gaat nog een keer verdubbelen vanwege de, de rijtaak ondersteunende functies, zoals radar, camera. We gaan met daarmee de auto de ogen en oren geven die de mensen nu hebben. We gaan met auto-auto communicatiechips de auto's laten uitkomen anticiperen op het verkeer voor hen. En dat gaat een enorme groei van het aantal chips en auto's... met zich meebrengen. Zit ze dan ook echt overal door de auto... Ze zitten wel heel, op heel veel plekken in de auto. Ja. Ja.
3: En, en waarom niet één grote chip maken... of één groot systeem... wat, wat gewoon alles kan?
0: Nou, je ziet in toenemende mate dat uh, de, het brein van de auto... wel erg centraal komt. Waar het heet sensor fusion, waar al die input van radars en camera's... samenkomen en daar eigenlijk chocolade gemaakt wordt... van al die informatie om te kijken van wat moet die auto gaan doen. Moet die ja. sturen, moet die remmen, moet die accelereren. Maar ik gaf al de banden, battery management... Uh, de, de raampjes die bestuurd worden... jouw ledjes op de roostertjes. Dus die ja. chips zitten niet alleen in dat centrale brein, maar die zitten eigenlijk door de hele auto. En ook de communicatie tussen al die elektronica-units in de auto... die wordt met chips gevoed.
3: Ja, uh, en, en worden er alleen maar meer met straks de zelfrijdende auto's... en ook meer als het
0: alles elektrisch wordt. Ja, absoluut. De elektrisch zal het aantal chips verdubbelen... en de zelfrijdende zal dat verdubbelde aantal nog een keer verdubbelen. Dus we ja. gaan er enorm veel groei in gaan zien. Ja, maar dat is niet echt
3: nieuws... Uh, en toch uh, sta je hier, moet je uit gaan leggen... waarom dat tekort er is aan de auto-industrie? Dat is natuurlijk best bizar, hè? ook corona is, is vorig jaar. Hè? Uh, tja, uh, d- dat hebben we al een tijdje. Dus waarom dan? Ho- hoe kan dat, dat er dan toch een
0: tekort is? Ja, je ziet een aantal effecten. Je ziet uh, vorig jaar uh, in het tweede kwartaal zijn er groot. Bijna alle autofabrieken hebben stilgelegen. Enkele weken tot soms wel enkele maanden. Ja. Je ziet dat wij in het tw- tweede kwartaal vorig jaar... 35 minder omzet hadden als een jaar eerder in automotive. En je zag dat de hele... hele de markt, de onze klanten, de, de autofabrikanten zenuwachtig werden over wat de markt zou gaan doen met corona, en eigenlijk een hoop bestellingen hebben geannuleerd. Ja. En een chip maken duurt drie tot zes maanden. Dus op het moment dat je in oktober zegt, weet je, ik heb toch Eén weer een te... chipje. Eén zo'n chipje U, duurt drie tot zes ja, maanden. En
2: nou, je hebt het in je hand, het is een half, bijna een half centimeter ongeveer die je daar hebt.
0: Ja, maar de technologie die gaat in nanometers hier ja. in dat chipje. En dan ja, kun je nee, voorstellen ik geloof, ik geloof hoe best is. dat het ingewikkeld ja. is. Maar
2: is, is, is dat drie maanden lang een apparaat, zo'n chipmachine... daar kleine lijntjes op aan het maken?
0: Nou, dat doet hij in drie maanden. Dat klopt, maar drie tot zes maanden. Ja. Maar hij maakt op een, pla- op een oppervlak al die kleine lijntjes... waar die elektronen doorheen ja. fietsen later. Maar daar maakt hij niet één vlak van, maar dat doet hij wel 18 vlakken hoog. Een flatgebouw van 18 vlakken. Oh. Het is een enorme diepgang. Het heeft een, een enorme chipje. diepgang. Ja. En vervolgens, moet, dan die dan die chip, vervolgens moet die chip... Dat hadden we maar eens maar vervolgens moet die chip ook nog eens een keer al die chips moeten getest worden die moeten vanuit die grote plak in stukjes gezaagd worden en dan moet zo'n ermee er gemaakt worden en dat duurt best in totaal wel drie tot zes okay. maanden en op het moment dat dan allerlei orders geannuleerd worden in, nou, laten we zeggen, mei, juni vorig jaar en vervolgens in september, oktober weer de markt aantrekt dan moet die, die fabrieksmachine moet opnieuw wat meer chips gaan maken dus dat, zal, dat duurt even de twee andere effecten die je ziet is overheden stimuleren meer elektrisch rijden Vorig jaar in Europa 10% elektrisch, het jaar daarvoor 3% of 10,5% was het vorig jaar. Dus die groei naar elektrisch verschuift de vraag naar het soort chips wat je ja. nodig hebt. Ja. En je ziet in Azië dat met name in China er heel veel premium auto's verkocht worden. En de dure s klassen en Rolls-Royces hebben B-O-4 meer chips en andere chips dan de basisauto's oh, nee. die voorheen daar meer verkocht werden. Ja. Welk deel hadden jullie kunnen
3: voorzien? Dat dat we elektrisch denken, ja, maar dat wisten we eigenlijk. Dat dat we meer zouden elektrificeren.
0: Oh, maar het is niet zo dat wij een soort chip niet kunnen produceren... omdat we dat niet voorzien hebben. Maar op het moment dat er heel weinig besteld werd... omdat de hele markt onrustig is vanwege de coronacrisis die nog steeds heerst... maar met name in de de angstige voorspellingen waar economische herstel... met name in het tweede kwartaal vorig jaar speelde. Daarbij hebben heel veel... is er eigenlijk gewoon door de hele keten te weinig voorspeld dat er productiecapaciteit ja, nodig is. zijn. Maar Maris,
2: als we nu geen prik in onze arm kunnen krijgen... dan kijken we allemaal naar Hugo de Jonge... Hè, en wijzen we allemaal met een vinger daar naartoe. Naar wie moeten we uh, wijzen in deze chip? Uh, chipgate?
0: chipgate, ja. ja, ja wat, wat de oplossing is op lange termijn, de korte termijn is de oplossing zorgen dat we zo maximaal mogelijk de output van de, van de, van de fabrieken managen en ook de ja. fabrikagecapaciteit die we inkopen vergroten, dus daar goed onderhandelen. Maar voor de lange termijn komt het er veel beter op neer dat die keten veel beter samenwerkt, dat wij niet ja. van Continental of Valeo of Bosch de vraag krijgen produceer alsjeblieft een miljoen chips, maar dat we die vraag doorkrijgen van BMW, Mercedes, van Volkswagen en van Opel, om te zorgen dat je daarmee die hele ketenvoorspellingen veel beter op elkaar afstemt, zodat je daarin betere informatie krijgt en daarbij beter kan voorspellen ja. wat je moet produceren.
3: Ja. Ouderwet supply chain management, maar ook dit. Ik bedoel, ik heb uh, was het was vorige millennium heb ik bedrijfskunde gestudeerd, hebben heb we dit soort dingen al uh, behandeld. Dus, dus ook meer dan ik, echt? Is het, is, het, is, het, is het nog steeds te
0: complex, die keten? Nou, nee, niet, de keten is niet te complex. Alleen op het moment dat je informatie wil delen, ja. dan moet je informatie met anderen delen, wat je misschien niet altijd wil. Dus ja. op het moment dat de fabrikanten denken van, oké, okay, wij denken dat het zo gaat worden, en hun leven die onze klant zijn, wat leveren wij? leveren de chipje ja, aan. Ja, precies. Want, uh, een uh, uh, unit Bosch,
2: Bosch bijvoorbeeld bestelt bij jullie de chips ja. uh, voor apparaten, die zij weer leveren aan de OEM's, de fabrikanten.
0: Ja, Ja. en vaak is het ook nog zo dat zo'n klant van NXP, je noemde noemde er een aantal, dat die voor meerdere fabrikanten, meerdere autofabrikanten werken. Dus dat heeft ook te maken van oké, in welke fabrikant geeft hij of zij weer de prioriteit? En het voorspellen daarvan, dat betekent dat je transparant moet zijn. En transparantie is niet zo heel erg moeilijk, maar dat is niet iets wat van nature bij veel bedrijven. Nee, dat dat, dat snap ik ook. uh,
2: Wordt dat beter? Denk je, hierdoor?
0: Dat is nu al beter. beter. We, uh, 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 on- onze automotive management heeft dagelijks uh, escalatie calls... met de autofabrikanten, waarbij de autofabrikanten bereid zijn... om veel meer te delen van informatie over hun voorkast... dan ja. wat uh, een paar jaar geleden het geval was. Zijn
2: er ja. nou ook merken die het beter doen dan anderen? Welke merken zijn de winnaars van deze chips... Uh? van de
0: coronatijd in feite. Ja, ik moet heel voorzichtig zijn met informatie <laughs> over onze klanten, maar ik kan geen merken noemen, maar ja. er zijn verschillen. Er zijn merken die heel conservatief zijn geweest in het terugbrengen van hun orders. Met andere woorden, die hebben de orders overeind gehouden. En er zijn merken die erg, erg veel terug zijn gegaan in hun voorspellingen. Ja. En daarmee nu ook iets meer moeite hebben om de chips geleverd te krijgen. Dat klopt.
3: Oké, okay. maar ja, we gaan het vanzelf in de verkoopaantallen zeg maar wereldwijd dat zien. Dat denk ik ook. Ja. Want We gaan gewoon minder produceren. Nou ja,
2: we, we weten ook al van een aantal merken dat ze inderdaad minder zijn gaan produceren. Dus voort uh, onder andere is Minder gaan produceren. Is het land waar we net ja. een onderdeel van hadden? Die zijn minder gaan produceren. Zo zijn er nog wel een paar merken. Maar ho- hoe lang gaat dit nog duren? Hè? Want je zegt ze. Productie van de chip duurt drie tot zes maanden. Nou, dan zou je ook kunnen zeggen: die vertraging is ook ongeveer uh, van die orde. Uh, het duurt al even een tijdje. Dus zijn we al een, een beetje aan het einde van de?
0: Zal, het zou in bepaalde gekomen? situaties nog een paar kwartalen kunnen duren, maar het paar zal niet, paar, maar niet. Maar niet tot in het volgend jaar. Dus in die zin is dat <lacht> probleem niet wat dit nee, jaar opgelost. Een
3: paar wordt. kwartalen is. is uh... Ja, maar dan. Dan zitten we al bijna aan het eind en, van
0: het jaar. Dan zul je nog links en rechts een probleem hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de stopt, dat die productieapparaten stopstaan... dat dat nee. nog tot het eind van het jaar gaat duren. Dat is absoluut zeker niet ja. het geval. Ja. En wij zitten ja, qua, fabri- qua productiecapaciteit compleet volgepland. In het verleden was het nog zo dat sommige van onze chips op voorraad liggen... voordat ze afgeroepen worden door onze klanten. Nou, Die voorraden zijn helemaal nul. Dus iedere chip die de fabriek uitkomt die gaat, gaat direct in de een auto in. Ja. En je kunt niet makkelijk opschalen even een fabriekje erbij... Nee, dat is niet zo heel erg makkelijk. Nee.
3: <laughs> kan het wel? Zou je het willen? Of, of moet het? Want bedoel, je had het net over ja, meer chips en
0: elektrificatie, zelfrijden. dus. Je nou, is sowieso het... een groeimodel. We zitten in een groeimodel. We verwachten dit kwartaal... zoals we het noemen, mooi zeggen, de mid-twenties... dus rond de 25 omzetgroei in automotor... ten opzichte van een jaar geleden. Je ziet die chips en die auto's enorm toenemen. Maar je ziet ook wel dat de autoproductie dit jaar al behoorlijk op pijl is weer. Ja. De ASEA voorspelt in Europa vorig jaar een kleine min 25 dit jaar plus 15, plus 14, 15 procent. Ja. Ja. Maar wereldwijd is het al zo dat... vorig jaar min, veer, min 16 procent, dit jaar plus 14. Dus je bent, en als wij om sommige van onze klanten spreken... dan zijn ze nog iets optimistischer. Dus je zou dit jaar al dat bijna op het niveau van 2019 kunnen okay. uitkomen. Qua ja, ja. Auto fabri-, autoproductie, ja. Ja. qua chips groeit het nog harder.
2: Ja, en ondertussen heeft de auto-industrie ook concurrentie... van andere soorten apparaten die ook chips vragen. Zoals de smartphone. En er wordt ook wel gezegd dat, dat bijvoorbeeld smartphone fabrikanten voorrang hebben gekregen.
0: Nou, niet op dit moment voorrang. Op dit moment zie je dat veel bedrijven in de keten... juist op voorrang weer richting automotive schuiven. Maar je zag wel dat toen in Q2 vorig jaar... de orders gecanceld werden door de automotorfabrikanten... terwijl iedereen ging thuiswerken... en de smartphones en de tablets... maar ook de gamingapparaten voor thuis... enorm toename aan consumptie. Daarmee zag je dat bedrijven ook fabrieken... waar wij gebruik van maken... waarbij we niet alle productie die we zelf doen... voor de helft doen wij in eigen fabrieken... en de helft doen we in ingekochte productiecapaciteit, bijvoorbeeld TSMC in Taiwan... Ja. TSMC in Taiwan, die zag een enorme toename in gaming, in computers, in smartphone chips. Die zag een afname in automotive. Dus zij hebben inderdaad capaciteit verschoven van automotive. Ja. naar okay. de consumentenmarkt. Okay. En dat schuift nu weer langzaam ja. terug.
2: Hebben jullie daarmee het verlies van de automotive markt ook een beetje goed kunnen maken?
0: We hebben vorig jaar uh, min 9% in als totale bedrijf omzet. Ja. Maar dit jaar zien we het behoorlijk goed aantrekken. Ja. Uh, dus dit jaar doen we in kwartaal 1, ja, ik zei mid-twenties... Uh, ja. dus, uh, waarschijnlijk 26% voor ons hele bedrijf. Dus het ziet er behoorlijk goed uit dit ja. jaar. En de komende kwartalen ook. Dus de chipmarkt ziet er heel positief ja.
3: uit. En een langetermijn dus ook nog forse groei NXP. Dat, daar hopen we op. Je krijgt nu de voorspellingen van de fabrikanten door. Dus eigenlijk weet je dat nu beter dan
0: ooit. Ja, we verwachten, nou die voorspellingen van fabrikanten die gaan over de komende, over de komende maanden. Nee, okay. Maar we verwachten voor de komende jaren... Uh, 7 tot 10 procent groei per jaar in de automotive domein. Ja. Dus ja. Dat heeft, best, heeft natuurlijk ook ton, yeah. uh,
2: te maken met, met de elektrificering... maar ook de, de toekomst van de zelfrijdende auto. Hè? De, daarvoor zijn weer geavanceerdere chips nodig. Hoe is de stand van zaken?
0: Hoe bedoel je dit dan? de ontwikkeling
2: van die chips? Wat boort op de korte termijn tot de mogelijkheden? En wanneer kunnen we, wat die chips betreft... in ieder geval richting level 4, 5... Autonoom rijden.
0: Nou, je ziet met autonoom rijden dat je ziet qua qua level 4-5 twee ontwikkelingen. Enerzijds zie je de People Movers, de kleine uh, robottaxi's, ja. uh, die kunnen behoorlijk autonoom rijden al. Daarnaast zie je de auto's waar we het hier in deze show vaak over hebben, die op de snelweg al behoorlijk ja. wat dingen kunnen, maar in de binnenstad nog lang niet. Nee. Dus de Dam in Amsterdam, dat is nog echt heel ver voor ons uit. Uh, voordat een auto daar volledig zelfstandig kan rijden. Maar op de A2, de A10 en de A9 is het al iets makkelijker. Dus de, de, de level 3 auto's worden dit jaar wel al gelang. Hoewel veel fabrikanten dan nog wel als level 2 zullen. Ja, willen.
2: Uit veiligheidsoverwegingen.
0: Ja, je wil toch zorgen dat die, fab- dat die bestuurder toch daadwerkelijk nog de controle kan overnemen en die het nodig is. Dus je wil hem niet de illusie geven dat hij 30 seconden iets anders kan gaan doen. Want dan kan hij niet snel genoeg de controle terugnemen. Maar qua chiptechnologie zijn we, er, zijn we behoorlijk ver. We investeren tenslotte ook 1,7 miljard dollar in R&D... elk jaar, research and development. Dus dat daar, daar zijn we hard mee bezig. Deels heeft het ook te maken met de adoptie. Hè? Ik bedoel, de Volkswagen ID 3, de Volkswagen. Golf, die heeft die auto-autocommunicatie-chip... die ik hier net, net liet zien... Die, die, kan met, die kunnen met elkaar communiceren, die auto's. De standaard is ook zodanig dat die kan communiceren... met BMW's, met Mercedes met andere ja, ja. auto's. Maar die fabrikanten die zullen ook nog over de streep moeten... om dat soort technologie daadwerkelijk in te bouwen. Dus die auto's die met elkaar de snelheid kunnen synchroniseren... en daarmee veiliger kunnen rijden... en ook files kunnen voorkomen... dat uh, is de toekomst. Maar, maar, ja, maar dat, uh, ja. dat, daar zijn wij klaar voor. Ja, maar de de autofabrikanten houden
2: het ja. nog tegen. Conservatieve ja, lui.
0: Nou ja, die hebben, die, iedereen die hebben allemaal hun eigen prioriteiten. En op dit moment liggen die prioriteiten wel eventjes bij de productie.
1: Geloof
3: ja, ja. Ja. ik. Welke impact heeft de, de die chipscrisis nog op de uh, autoproductie? Voor de, het komende jaar?
0: Nou ja, als je IHS is een marktonderzoekbureau, die voorspellen wel dat er enkele honderdduizenden auto's op dit moment niet geproduceerd. Of ja, dit, dit, dit half jaar niet geproduceerd kunnen worden. Dus die impact is best behoorlijk. Ja. Maar we werken er hard aan en we zullen er hard, ook veel resultaten daaraan zien dat dat niet, niet gigantisch lang hoeft te duren. Oké, okay. dat is fijn.
2: Dankjewel. Ja, zeker fijn. Hè? Want we willen wel nieuwe auto's kunnen rijden. Dankjewel, Jezus. Maurice Gerards, directeur van Chipmaker NXP Nederland. Het autonieuws: dit zijn foto's. Uitgelekt. Ja. De Audi e-tron GT. Ja, de Porsche
3: daar kan, maar dan van Audi. Ja.
2: Toch? Ja, ja, ja eigenlijk ja, hetzelfde wel.
3: platform, dezelfde technologie. Hij uh, zal al uh, uh, conceptcars van laten zien. Uh, dinsdag uh, wordt die uh, echt onthuld. Ja,
2: en nu al alle foto's all ja, over dat de internet.
3: all over internet. Ja, ja. ja zo, ga, zo gaat dat. Zo
2: gaat dat. Mooie auto wel.
3: Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd naar pricing. Want ja, als, het, als je zeg maar ook het alternatief bij Porsche kan kopen, ja, dan moeten Moet je Audi... met elkaar
2: concurreren, denk je echt?
3: Nee. Uh, nou ja, kijk als de Audi gewoon eventjes ietsje goedkoper is, dan, dan, dan kunnen je ze zeggen: Nou ja, doe dan maar die, uh, die ja. Taycan van, van Audi, want die is goedkoper. Maar als diezelfde prijs is, denk ik ja, wie wilde dan een, de Audi? Dan
2: Audi's. neem je de Porsche. Ja, lijkt mij ja. wel, maar goed, ja. Ja, ik
3: ga me laten verrassen. Ja,
2: goed. Ik nog heb niet wel. altijd gelijk. Nee, heel nee, vaak. Zei, maar niet, maar nee. Tesla gaat de Model S en. De Model X ook in Nederland terugroepen?
3: Ja, dat uh, oh, is er al een, de een de tijdje. De er zit so- soort geplande veroudering. Hè. Dat concept, dat, uh, alleen maar Tesla plannen ze dat dan weer niet. Dat is dan wel weer hilarisch. Uh, maar de Model S en Model X geproduceerd voor maart 2018, die hadden een uh, geheugenkaart, EMMC van 8 gig. En daar werd heel fors op geschreven, en dan, ja, dan op een gegeven moment dan doet hij dat niet meer zo goed. Uh, alleen feitelijk was die, die chip was eigenlijk niet makkelijk chip, te vervangen. Chip, chip. Ja, ja nou, we hebben je chip, maar eens te ja. kijken. Uh, er komt een ja. software updaten en die geheugenkaart wordt volgens mij vervangen door een
0: 64-gig versie. Ja. Dat is natuurlijk allemaal van NXP, hè, Maurice? Nou, als die van NXP zou zijn, zou die niet vervangen nee. worden, denk ik. Hè. Kijk, precies. Oh, okay, het
2: is. enige goede antwoord hier. Ja. Ja. Maar goed, dus in ieder geval een teruggroepactie.
3: Ja, ja, en dit heeft lang geduurd, want dit speelt al een hele tijd dat er, dat er allerlei auto's uh, gewoon uitvallen. En dat, uh, ja, dat werkt niet, hè. De
4: rij-impressie.
2: Ja, en Wouter, die testte de compleet nieuwe Mercedes-Benz S-klasse... hopeloos gevuld met chips. Ja, dat is best ode niks.
3: Uh, dat slaat wel heel erg op de nieuwe mercedes S-klasse... Alhoewel je ook over een aantal dingen natuurlijk zou kunnen zeggen. Nou, nou, nou moet dat nu nog? Hè? Bijvoorbeeld motoren. In eerste instantie drie diesels en twee benzinemotoren. Waar zijn de elektrische varianten Mercedes-Benz? Maar goed, eh, daar komen we later dan nog wel weer op eh, terug. Laten we eerst eens even kijken ja, naar de S-klasse. Dat is natuurlijk zeg maar, de benchmark als het gaat over grote limousines. Eh, en dus... Ook deze is weer briljant. Ik, ik ga proberen uh, ja, een aantal dingen uit te lichten. Er is veel te vertellen, heel veel te vertellen. Um, laten we eens beginnen met alle schermen die ik om me heen zie. Uh, achterin kan ik ook zitten trouwens. Uh, dit is een lange versie. Dat scheelt 18 centimeter of 11 centimeter even in mijn hoofd. Um, dus dat is behoorlijk wat. Zit je dus ruimer? Daarin zit in deze versie inderdaad ook drie schermen. Hè. Dus twee zeg maar, van, die, van die schermen waar je tegenaan kijkt. Voor je je, je DVD-speler aan kan koppelen. Dat kan ook letterlijk, er zit ook een HDMI-aansluiting. Maar daar kan je ook alle infotainmentfuncties en autofunctie en navigatie mee bedienen. En dan hebben we in de middenarmsteun achter ook nog een schermpje waar je weer hetzelfde mee kan. Want stel dat je echt wordt gechauffeurd. Dan zet je natuurlijk die passagiersstoel uh, voor. Zet je helemaal naar voren. Uh, en dan zit je zelfs rechts achterin. Maar dan kan je niet meer bij dat scherm wat een touchscreen is. Dan is het handig dat je daar toch ook weer een apart schermpje en display hebt om het te bedienen. Maar dan voor wordt het eigenlijk nog spectaculairder... A la Tesla. Heel groot rechtopstaand scherm. Dus in portretmodus. uh, Touchscreen werkt erg mooi. Ziet er fantastisch uit. Maar voor mij. Daar beginnen de echt speciale dingen te komen. Uh, Geen ouderwetse tellers meer. Maar wie dat dan. Toch een beetje mist, heeft dit scherm een 3D-functie. Uh, letterlijk zie ik wat diepte uh, in alle verschillende varianten van het display, wat ik voor me kan toveren. Dus ik kan een kaart tevoorschijn toveren, zie dan wat diepte in, maar ook gewoon klassieke tellers. En ja, die lijken dan zeg maar toch bijna echt. Maar daar houdt het nog niet op, want voor mijn neus heb ik. Een head up display. Die projecteert zeg maar, virtueel 10 meter voor de auto. Dus lekker ver in het gewik, eh, blikveld. Eh, zodat je niet eh, vaak hoeft te wisselen tussen dichtbij kijken en veraf kijken. Dat, dat is vermoeiend. En het eh, zou kunnen zijn dat je dan afgeleid wordt. Dat je dan te lang zeg maar, voor je kijkt. En dan gebeuren er voor je allerlei dingen op de weg. Dus dat, dit is beter. Een nou, head up display kennen we natuurlijk al. Nou, dan staat bijvoorbeeld de snelheid. En navigatiepijlen En nog andere dingen die je zou eh, willen zien. Maar... Hier zijn nog meer gave dingen. Uh, we kennen het al van de Volkswagen ID4. Die was toch nou ja, bijna op hetzelfde moment. hadden ze die functie. Ook de navigatiepijlen. Uh, ja, projecteert die virtueel zeg maar, op het wegdek. Uh, waar je heen moet. Uh, ja, en dan ben ik nog lang niet klaar met alle details over de auto. Dit is over de S500. Traditioneel een V8. Maar dat is er nu nog even niet. Het is de nieuwe 6-in-lijn motor van Mercedes-Benz. Uh, 3 liter groot. Turbo natuurlijk op. 435 pk. newtonmeter kan ik even opzoeken. Want ik sta even voor het verkeerslicht stil. En dat is... 520 stuks. Um, maar het is een uh, zogenaamde mild hybrid uh, 48 volt uh, technologie. Dus dan kan die ook nog 22 pk uit de elektromotor halen. Plus nog weer 250 Nm uh, aan koppel kan die elektromotor uh, leveren. Dus dat helpt ook nog weer mee in ja, het accelereren. Maar ook het zuiniger zijn. Want ook in deze klasse telt dat dan toch een beetje mee.
2: Dat de... Oh, wat stil op het einde, hè? Ja, dat oh, rustig. Dat ja, maar, maar, maar het maakt niet veel herrie. Nee. nee nieuwe Mercedes voor... S-klasse, S-klasse. Yeah. video te ja. zien.
3: Op autoblog natuurlijk, NL. Ja, heel ja, hele lange video.
2: Uh... Maar je wel ook heel veel te bespreken natuurlijk.
3: Ja, en dan, en, weet je hè? ja echt heel veel. Dit is, is wel, echt wel de nieuwe benchmark. Van, als je vergelijkt BMW 7-serie uh, Audi A8. Natuurlijk ook, ja. ook fantastische auto's. En, en ja, hier toch gewoon alles net weer even beter. En heel simpel, hè. Ik bedoel, uh, volgend jaar komt de Audi w- 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 ongetwijfeld weer maar een update van de A8. Ja. Of de BMW in een nieuwe 7-serie. en dan doen zij weer haarsje over. Maar nu echt ja, fantastisch hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Ik moest er ook even de avondklok zeg maar tijd voor halen. <lacht> ik zat in Eelde en ik moest nog iemand oh, afzetten ja. en we moesten, dus, 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 dus ik ging zeg maar op de adaptieve cruisecontrole en een snelheid die ik hier niet ga noemen. Maar het, ik, ik zou het nog net mijn rijbewijs ha- houden als ze hem zeg maar als uh, ze tegenkwamen, ja, dan denk ik, ja, wat briljant. Dat gaat in zoveel rust en, en in comfort en, en, en nog steeds veilig. Dat je echt denkt, ja, dit, zeg maar, uh, trans-Europa-ritje... nou, doe maar, doe maar gewoon een S-klasse. Ja,
2: maar je kunt je wel afvragen, Wouter, wat is duurder? Hè? Ja. Te hard rijden of, of de avondklok niet halen?
3: Ja, euh, nou, afgelopen. Als je dan allemaal krijgt, dan, dan, dan wel. Ik We was <laughs> niet alleen, maar nee.
2: goed. En MR, goed, als je zo'n auto kunt betalen, dan maakt het allemaal niet uit. uit. Wat, nee, wat kost die?
3: 130.000 euro vanaf.
2: Vanaf, ja. ja. Maar daar begint het, hè? Uh,
3: ja. Uh, ja, aan de andere kant, dit soort auto's ook wel. Als je bij een dealer staat, dan uh, vooral voor een jaartje, dan, ze hebben er nog een, dan, dan uh, willen ze ook wel weer een mooi, uh, mooi dealtje voor je maken hoor. Dus, uh... De
2: hele rij-impressie vind je in onze podcast. Die kun je terugluisteren via de site, de Apple Podcasts of Spotify. Ja. En uh, die duurt dan? Hoe lang?
3: Ja, volgens mij is deze ook 14 of 15 zo. minuten of zo. Oh. Ja, alles over de S-klasse. Dus ja, luister dat terug. Vergeet je niet te abonneren. En uh, volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben bijna het schut. Tot volgende week weer. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. plan. Wat's next?